0: E você Aí vai hoje um eu... jogo para cá então é para aqueles também que também estão em casa, um excelente domingo a todos. Alguém pela primeira vez aqui hoje sejam muito bem-vindos a essa doutrina maravilhosa e a esta casa que traz muita paz, muito consolo a todos aqueles que verdadeiramente querem seguir o caminho de Cristo, o caminho que Ele ensinou a 2023 anos. E depois retorna através do Espírito de verdade, pelo espiritismo, explicando tudo aquilo que porventura ficou mal entendido
1: ou que ainda nós não tínhamos ainda
0: a consciência necessária para entender. E hoje nós vamos trabalhar com vocês eu digo trabalhar porque é um trabalho, gente. A nossa melhora é um trabalho. E quando a gente, nessa vida, ou nas músicas sertanejas, né, nessa longa estrada da vida, nós vamos errar. Nós já erramos, porque ainda fazemos parte dos espíritos imperfeitos. Ainda temos muita coisa a aprender. E aí nós erramos. E vocês então, gente, só uma coisinha, eu falo rápido, mas hoje eu vou ter que falar um pouquinho mais devagar, porque temos a nossa colega fazendo a, a transmissão, né, a tradução para os nossos irmãozinhos. Então, aqueles que me conhecem vão falar: "Nossa, o que aconteceu com o Miguel?" Principalmente uma aluna nossa que está aqui Ela já está balançando a cabeça Por, por que, que você está falando devagar? É por esse motivo, tá bom? Então o tema de hoje Como agir depois dos nossos erros? E por que eu falo trabalhar? Porque incessantemente nós devemos trabalhar na nossa melhor E com certeza iremos errar porque ainda somos imperfeitos E devemos nos preparar para essas condições Ou melhor, essas, esses obstáculos Para termos condições de seguirmos adiante Então, sem muita demora Vamos ao nosso primeiro slide Errar é humano? O que vocês acham? Errar é humano, é aquilo que nós sempre escutamos, mas quando a gente começa, e não vou aqui querer que vocês respondam de outra forma, porque eu também, até ontem, até ontem, estudando para esta palestra, também achava. E por que a importância de nós aprofundarmos, inclusive no próximo mês, será aberta a inscrição para os nossos cursos, com aulas online, a maioria delas vão ser híbridas, vale muito a pena fazer para se aprofundar. Porque lá a gente tem alguns temas que é a queda do Espírito.
1: E aí a gente
0: descobre que não precisa ser humano para errar. Apenas precisa saber o quê? Precisa saber qual é o certo a fazer. Então, erra quem pode acertar. E a partir de que momento Que nós podemos errar? A partir do momento que a gente recebe a consciência Nós não podemos A um animal Colocar a responsabilidade Por ferir alguém Mas sim ao seu dono Que deveria ter os cuidados necessários O animal faz por instinto, Nós Pelo raciocínio Então quando criados Em espírito para não me estender muito aqui, que não é o caso hoje, mas fico convite para os cursos, nós devemos se ater a uma coisa que se chama dever. E de onde vem esse dever? Da centelha divina. Nós, desde o princípio, quando criados, simples e ignorantes, nós devemos ter dentro de nós a centelha divina, que nos indica o caminho a percorrer. Mas quem cai, quem erra Somos nós Muitos E na quinta estava dando aula para os, nossos, para os nossos colegas Falando sobre se a carne é fraca A carne não é fraca, gente Quem é fraco é o Espírito né? E Emmanuel Fica muito, muito Rigoroso nesse sentido Que ele acha um absurdo Aqueles que ainda estudam Colocar ali Num conjunto de células que é regida pelos nossos pensamentos, a culpa. A culpa é do nosso espírito. E aí, o que, que nós vamos fazer? Vamos olhar para o nosso dever, no livro Pensamento e Vida, no item 21, fala sobre o dever, essas leis divinas. Vamos lá. O dever define a submissão que nos cabe a, a certos princípios Estabelecidos como os leis Pela sabedoria divina Então quando a
1: gente faz algo
0: Errado A nossa consciência nos avisa Na hora Para o desenvolvimento De nossas faculdades Porque se a gente Errou A gente vai querer um dia Acertar para evoluir Aí eu penso Assim Mas e se eu não consigo algo que eu não consigo mesmo fazer. Ora, então por que tentou? Será que você conseguiria ir daqui ao Rio de Janeiro em uma hora? Não. Mas a gente consegue com um avião. Então tem algumas leis, e essa é uma das leis da física, que a gente ainda não consegue quebrar com o nosso corpo físico. A gente precisa do avião. Quando a gente dá o passo maior que a perna em alguma coisa, a gente tem certas expectativas. E é aí que normalmente a gente sempre erra, quando a gente percebe que a gente não estava preparado. Ah, Miguel, é errado isso? Não, não é errado. Mas nós temos que ter cuidado. Temos que, ser, temos que ter a previdência ali de certas coisas. Buscar conhecimentos. Mas, Miguel, como que eu tenho que agir calmo? Estava falando com a nosso colega ali que a palestra de hoje não é 100% de solução. Ela é mais da metade é para alertar e desenvolver em vocês o espírito crítico para lá no final, a gente trazer a forma de agir. Seguindo aqui, quais são as nossas aspirações, quais são os nossos desejos, as nossas metas, o que, que nós temos nas nossas atitudes, o que estamos fazendo na nossa vida? Vamos colocar isso daqui na parte mais material. Quando a gente olha para esse quadro, Provavelmente, nós vamos encontrar uma ou duas coisas, ou até três, ou até quatro, não importa. Nós não estamos aqui para ajudar. Muitas coisas a gente deixa cair pela paixão, pelo vício. E aí, até na, na quinta-feira, fiz uma brincadeira com os meus alunos, e lá eram poucas pessoas, a gente tem uma certa intimidade, aí o ano inteiro tendo aula, a gente fez aquela brincadeira de beam, né, o azarão, levanta a mão todo mundo. Aí eu comecei a fazer algumas, é, colocar algumas expressões, aí até a segunda, todo mundo com a mão levantada. Chegou na terceira, todo mundo abaixou, inclusive eu. Então, mentalmente, para vocês que estão aqui, não precisem levantar, lógico. E os de casa, se algum de vocês nesta tela não encontrou nada aonde possa cair em tentação. Vamos a essa segunda. Gente, eu tomei uma chamadinha de atenção da Milena, uma querida nossa aqui que nos dá total apoio. A letra ficou um pouquinho pequena, concordo com ela, mas o slide é tão bom que eu mesmo assim resolvi mantê-lo. Então, eu vou verbalizar as coisas. Quem está aqui, não se preocupem com o que vai estar escrito. Presta atenção na minha fala, tá bom? Alguém aqui... Comenta desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa? Vão mantendo aí aquela mãozinha em pé? Mentalmente. Alguém aqui estende boatos e entretece conversações negativas? Aplica franqueza impiedosa a pretexto de honorificar a verdade. Encontra alguém na rua que não via há muito tempo. Nossa, amigão, quanto tempo. Ah, rapaz, você engordou, hein? É verdade? É mas para quê? Né? Então é, é o exemplo Mas Miguel, não temos que falar a verdade? Sim Mas se a verdade vai machucar Vai humilhar Chico já falava Melhor se calar, né? Escavar o passado alheio Prejudicando ou ferindo os outros Fixar intencionalmente defeitos E cicatrizes do próximo Sabe aquele erro que a pessoa cometeu? Há vários anos e aí, depois de um certo tempo, em uma outra discussão, a pessoa fala: é, mas você, aquele ano, aí a pessoa vai como se fosse num bisturi, naquela cicatriz, e rasga. Vai doer. Algo que foi tão difícil de cicatrizar, vai doer. Por isso, mesmo não sendo nós o culpado, Devemos ter muito cuidado para não abrir cicatrizes de nossos colegas, de nossos irmãos, de nossos familiares. Irritar-se por bagatelas. Ah, esse daí, eu, se eu não tivesse caído em nenhum, eu já estava caindo. Ontem mesmo, no jogo do meu filho, erro do juiz, eu me exaltava. Não posso. Não posso, né? Desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias. Mas vem cá, e a sua ex-namorada? Você tem falado com ela? Poxa, gente, para que tocar num assunto desse? Ainda principalmente pro lado atual. Já pensou? Para que? Desnecessário. Zombar das iguas circunstantes ou chicotear os ausentes? Falar mal de alguém que não está presente? Contar vantagens sobre a desculpa de ser melhor dos demais? Aguardar honrarias e privilégios? Não saber aguentar injúrias ou críticas? Reclamar dos outros aquilo que nós próprios ainda não conseguimos fazer. Então, gente, Miguel, por que, que você utilizou aí dois, três minutos da sua palestra, que já tem um tempo pequeno, para relatar? Para relatar para vocês, gente, que nenhum de nós é perfeito. Então, se eu estou aqui, eu não sei mais do que vocês. Também sou imperfeito. Devemos nos culpar por ser imperfeito? Não! E é como nós vamos conversar no, no dia de hoje Então erramos Hipoteticamente erramos Tá? Erramos Aí o que, que vem para nós? Vem aquele Caramba, eu errei Eu errei Aí vamos para o item 22 Culpa do livro Pensamento e Vida Quando fugimos ao dever Precipitamos-nos no sentimento de culpa Do qual se origina o remorso. Ou seja, eu só vou errar quando eu me distancio das leis divinas. Podem prestar atenção. Mesmo se for algo, alguma decisão material, eu só, se eu errar é porque eu não utilizei o senso que Jesus utilizaria. Ah, Miguel, mas eu não sou Jesus, mas nós estamos no caminho dele. E precisamos tomar cuidado. Com últimas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Então, quando a gente joga para dentro de nós esse sentimento de culpa, de remorso, até aqui, beleza, a gente vai chegar no nosso perispírito, que é o chamado tecido sutis da alma. E aí, daí em diante, a gente tem que tomar cuidado. Vai doer na gente? Nós vamos sofrer? Quando a gente sente que a gente errou? Vamos. É errado sofrer? Não. É errado sofrer indefinidamente. Mas sofrer não é errado. Nós devemos ter um certo cuidado nós vamos passar para vocês aqui.
1: O remorso é um
0: lampejo de Deus, é uma bênção de Deus sobre o complexo de culpa que se expressa por enfermidade da consciência. Bate na nossa consciência, o erro. Aí a gente tem que digerir aquilo, né? O sofrimento é a terapia de Deus destinada a erradicá-la, ou seja, se a gente não sofre, a gente não vai perceber que errou. E ainda talvez a gente volte a errar novamente. Jesus sempre falava, Jesus quando aliviava as pessoas, porque ele não curava. Todos que ele curou, desencarnaram, gente. Então, ele não curava, ele aliviava. Ele falava, vá e não erres mais, não pegues mais. Porque se voltar a errar, voltará a adoecer.
1: E aí, então, a gente vem para o lado de cá.
0: Para o lado errado. A gente reconhece, beleza, coloquei até em verde. A gente sente o óleo. E é aí que a gente transpassa a fronteira dos tecidos sutis da alma. E aí é onde a gente começa a marcá-la, a machucá-la. E aí a gente traz para dentro de nós energias muito complicadas, a raiva e a culpa, então, aonde ela deveria ir embora, junto com o sofrimento, como vamos ver mais à frente, ela se instala e ela não se instala só a vamos se aqui é o arrependimento, o remorso. Incessantemente fortalecido, ou seja, você ficar trabalhando aquilo na sua cabeça, pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco. O que é um abscesso? Como se fosse uma espinha, um cisto, né? que tem dentro dele aquele pus, que se ele não tomar cuidado com aquilo ali, ele pode virar o quê? Um câncer, né? O nosso corpo físico.
1: E expelindo em torno
0: a corrente asmática de nossa vida íntima, intoxicando o alvo espiritual de quem nos desfruta ou vive. Ou seja, quando nós temos um pensamento ruim, trazemos para dentro de nós, sofremos e não conseguimos administrar da melhor forma, criamos esses abscessos mentais, tornando como se aqueles pus, aquele pus, a cada vez que pensamos, fazemos uma, uma pontadinha nele e um pouquinho daquele pus escorre por todo o nosso perispírito aonde ele vai intoxicar todo o nosso alto espiritual, ou seja, primeiro, ele vai intoxicar as nossas células, que são espíritos elementares, que estão em serviço pelo nosso pensamento, e não só isso, ele externa para aqueles que estão à nossa volta, os nossos familiares, companheiros de trabalho, E aqui a gente vê o nosso sistema líquido. Quando a gente trabalha, porque quando a gente sempre faz algo, a gente espera que dê certo para ter uma recompensa, certo? Ninguém faz aqui alguma coisa para errar. Faz certo para receber algo, uma recompensa. Nem que se for um puxa, graças a Deus eu consegui, graças a Deus eu evoluí nisso. Não seria um toma lá da cara material, não, mas um, um crescimento espiritual, a gente espera, nós somos criados para isso. E aí então a gente tem aqui um artigo dessa revista Carbono, chama-se Dinheiro Cérebro de Comportamento. A neurociência e a neuroimagem demonstraram que os mecanismos cerebrais de recompensa envolvem diversas regiões corticais, mais superficiais e subcorticais, mais profundas que abrigam os chamados neurônios dopaminérgicos, que disparam em resposta a estímulos ou expectativas de prazer. Expectativas de prazer. Então, em como a gente não consegue algo, equivoca-se, erra, nós não temos essa expectativa alcançada. E aí, então, lançamos para dentro de nós toda essa energia. E aí, a gente olha aqui, ó, a feição do imã, que possui campo magnético específico. Toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas, que lhe marca a índole. Ou seja, quando criados simples e ignorantes... Nós somos criados para evoluir Só que também Nós podemos Nos autodestruir É por esse algo que estabelecemos As nossas ligações de natureza invisível Nos domínios de afinidade Por isso que eu disse Quando a gente é, não consegue Trabalhar aquilo da forma correta Mas Miguel até agora Você me falou como é o correto Calma, eu disse que eu ia Mexer na panela então a panela está rodando, daqui a pouco algo vai acalmar. E aí então que a gente traz para dentro de nós todos esses miasmas negativos e muito mais. Quem são esses muito mais? Nossos irmãozinhos desencarnados que provavelmente também estão passando por um sentimento de culpa por suas atitudes, quando aqui em terra, que se conectam conosco para sofrer junto de nós. Né? É acreditado, quem bebe não bebe sozinho, quem fuma não fuma sozinho, quem joga não joga sozinho, quem faz fofoca não faz fofoca sozinho e assim por diante. E aí então se instala o pensamento e a culpa. É aqui é onde a gente tem que tomar bastante cuidado, que a gente tem que começar a entender que nós somos e esperamos desenvolver uma velhinha, acender a nossa velhinha cada vez mais forte Divaldo pediu para Chico, Chico posso trabalhar junto com você? seríamos faríamos muita coisa Chico falou para ele, não dois poços de luz afastados iluminam muito mais lugares então essa é a nossa responsabilidade de acender aquela velhinha que tem dentro da gente cada vez mais, tentando fazer não um imã para atrapalhar, mas um imã para ajudar. E aí, nessa conexão, seja ela de encarnado para encarnado, seja ela de desencarnado para desencarnado, ou de desencarnado para encarnado, não importa. O sentimento de culpa atrai aqueles seres afins. Atrai aqueles seres afins. E aí a gente olha a ciência hoje E olha para a doutrina espírita Baseada totalmente na ciência Que temos aqui os plexos Temos os plexos, né? Que nós para o perispírito São os centros de força, os centros vitais E para o corpo físico são os plexos Podemos perceber que toda Desculpa pessoal de casa, mas eu vou vir aqui Olha a curvinha aqui Da amígdala Aqui, lá, aqui no meio vai ter a ideal E olha a diferença Aqui a, a, a parte do plexo A parte espiritual Da conexão É muito parecido É muito parecido E quem que alimenta Tudo isso daqui? O coronário Esse funil para quem está em casa Esse funil que está aqui em cima Que eu estou apontando para o pessoal que está aqui presente ele que determina, ele vai receber e vai distribuir para todos os outros centros de força. E aí transfere para o perispírito, que transfere para o corpo físico. E o órgão que estiver mais desequilibrado irá aparecer a doença, irá aparecer a dor. Miguel, estou bem fisicamente. Que ótimo! Então essa energia vai ficar no seu coronário. E provavelmente você vai se conectar com um irmãozinho que sofre na mesma sintonia. Como vamos trabalhar isso em nós? Capítulo 3 deste livro do destino e da dor, Leon Beniz fala o seguinte, O problema do ser, cada pensamento ruim, provoca uma contração do ser psíquico, condensando o perispírito, carregando-o de fluidos grosseiros, olha que interessante, carregando de fluidos grosseiros, Alguém gostaria de ter colocado na sua corrente sanguínea luz? Provavelmente não, né? E é isso que está acontecendo até agora E este choque repercute no corpo material Com doenças, convulsões, deformidades ou mesmo a loucura Privando o espírito da liberdade Por que priva o espírito da liberdade? Porque se for fisicamente, você vai ficar debilitado. Se você for bem fisicamente, você não ficará livre naquilo que você foi criado para ser, si, que é o seu pensamento. Pois a obsessão atrapalha o seu pensamento. E podemos dizer isso com muita competência porque além de vermos na nossa vida vemos nos processos nas salas mediúnicas como isso funciona nos livros propriamente perguntado para os, os espíritos Kardec pergunta os espíritos influenciam em nossos pensamentos nossas atitudes os Espíritos respondem Muito mais do que vocês imaginam Por vezes são eles que coordenam né? Não é essa palavra, mas com esse, com esse sentido Seguindo aqui a fuga Raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se Sem a disciplina de si mesmo Então aqui Emmanuel já nos dá a chave e já nos dá o primeiro item da receita Disciplina E aqui a água começa a acalmar Para a gente começar a entrar numa, numa solução Que vai depender de quem? De nós Em qualquer processo educativo Este item eu retirei de uma, do site Bíblia do Caminho Lá também são livros, textos utilizados pela FEB é, para as suas aulas. Em qualquer processo educativo, a prevenção é sempre a melhor medida. Olha lá, a prevenção. Evitar o mal e incorporar hábitos saudáveis à existência é um caminho seguro. Manter a vibração positiva... Elevar o pensamento, evangelho no lar, tudo aquilo que Jesus faria conosco. Será que se eu convidasse Jesus para fazer isso, ele iria? Acabou. Vai resolver todos os nossos problemas, se é bom ou não, para a gente evitar baixar a nossa vibração e fazer com que aquela culpa fique em nossos pensamentos. Contudo, não basta deseja, desejar ser bom, é preciso trabalhar incessantemente para que o bem integre definitivamente o comportamento. Então, quando eu disse para vocês no início que nós iríamos trabalhar, só o fato de vocês estarem aí em casa assistindo a palestra e de vocês aqui presentes estarem conosco na tarde de hoje, num domingo ensolarado, já é um trabalho. Só que este trabalho não para por aqui. Ele deve ser incessantemente continuado. Então a gente tem lá que para evitar que é igual a, pre a prevenção, que é igual à melhoria, que é igual a quê? É igual à vontade sincera que nós temos que ter de mudar. Só que aí é aquela leve, sempre aquela expressão Não adianta termos resultados diferentes Se estamos esperando resultados diferentes Se estamos fazendo a mesma coisa A expressão que cabe em qualquer palestra nossa E é muito importante a gente sempre estar incessantemente trabalhando ela Vontade sincera mais o que? Mais a moralidade não adianta a gente ter vontade sincera Vou começar a dieta na segunda-feira Estou decidido tá? Minha vontade é sincera Chega na segunda-feira não vai Não faz Ué, cadê a sua, sua palavra? Sua força de vontade E a força de a vontade é sincera Mas a moralidade Sabe o que, que é? É o que nós espíritas chamamos de reforma íntima Aí sim quando a gente começa a trabalhar Fielmente Dentro de nós De acordo com os ensinos de Jesus Convidando a Jesus A todos os nossos caminhos E perguntando se Ele quer ir ou não E trabalhando incessantemente Isso dentro de nós Aí a gente começa a evoluir Mas Miguel, eu vou voltar a errar? Lógico A gente ainda é muito imperfeito mas a gente precisa começar. Sabe por quê, gente? Vocês algum dia, eu gosto de doce. Eu só comecei a gostar de doce, a querer mais um doce, quando eu experimentei o primeiro. Então, quando a gente se depara com pais que não dão doces para as suas crianças, nunca deram doce, nunca deram refrigerante, devemos respeitar. Porque, ai, mas ela vai passar vontade? Não. Nós, não! nós não sentimos vontade do que nós nunca tivemos. Então, quando a gente começar a trabalhar a nossa reforma íntima e verificar dentro de nós as mudanças a mudança da nossa família, a mudança dos nossos colegas de trabalho, as mudanças nos resultados que vamos obter, seja lá em qual área for você não vai querer mais parar. Aí sim ela vai se tornar uma paixão Mas uma paixão boa Uma paixão que acalanta Uma paixão que consola Que nos dá força Que aí numa uma das piores horas da nossa vida Quando a gente perde um ente querido A gente está amparado por essa doutrina Por essa reforma dentro de nós Sofrer? Sim Chorar? Sim Mas você, Espírita, está chorando? Ora Eu não posso mais dar um abraço, um cheiro Mas calma, amanhã eu continuo na prece O luto não pode ser eterno né Então isso tudo a gente vai trabalhando na gente Então vamos lá Agora vamos partir para o lado certo Errei. E agora? Livro Nas Fronteiras da Loucura. Livro maravilhoso, lido no básico treino, no terceiro ano de curso da casa. Bezerra de Menezes nos ensina o seguinte. O Senhor nos deseja a, não deseja a punição do infrator, mas sua reeducação com vitória sobre a infração. O que ele quer dizer aqui? Nada mais do que nós seremos provados quantas vezes forem necessárias até a gente acertar. Então, isso significa que uma vez que o Espírito caiu, uma vez encarnado, Jesus, Deus, sabe que nós somos Espíritos que podemos errar, porque nós já, já erramos um dia. Mas ele nos ama. Ele é a misericórdia, ele tudo perdoa, só que ele vai pedir para refazer. E quando a gente tem essa certeza que nós vamos refazer, o quanto antes nós pudermos nos tranquilizar, nos, uh, eu ia usar uma palavra aqui, mas nos municiar, vamos falar assim, usar as ferramentas, encher a nossa caixa de ferramenta. Com métodos dentro de uma doutrina racional, esclarecedora, consoladora. Aí sim. E com muito trabalho. Não apenas comprando a codificação, colocando na estante e deixando ela lá. Ah, deixa a codificação aí, porque se um espírito ruim vir, o um espírito ruim vai olhar, ver que eu sou espírita, ele vai embora. Não, gente Não adianta nada E o primeiro que sabe É eles que vocês não estão lendo Porque eles conseguiram se conectar a vocês Então com muito trabalho Nós vamos ter que refazer essas provas Refazer aquilo que erramos Então não adianta ficar Deitado no chão chorando E aí então A gente errou Olhamos para o outro lado Agora reconhecimento, temos que ter o reconhecimento do nosso erro, assumir o nosso erro, o remorso vai bater, como nós falamos do outro caso, o sofrimento vai existir, porque aqui ninguém foi feito para errar, nós somos feitos, criados para evoluir, não para errar, nem para ficar estacionado, ter a humildade, eu errei. Putz, fiz errado. Putz, quem sabe fazer? Vou ligar para ele. Vou pedir para ele. Gente, peçam favor. Peçam, peçam, peçam. Nós estamos aqui numa família universal. Um tem que ajudar o outro. Eu adoro pedir favor para os outros. Ou melhor, eu gosto de pedir favor para os outros. Mas eu adoro quando pedem favor para mim. Eu gosto muito quando pedem um favor para mim. E, e a minha mãe provavelmente esteja me escutando. Quando ela pede para eu fazer algo, alguma manutenção pequena, e aquilo eu estou demorando um pouquinho mais, porque significa que algo eu preciso fazer diferente. Então, eu fico ali, né, sendo persistente. Ela fala, não, deixa que depois eu compro. Não, eu falo para ela, não. Missão dada é missão cumprida. Porque eu adoro... Eu adoro descobrir coisas novas Ferramentas novas Ferramentas sim, de parte material mesmo Porque aquilo que eu falo Se na vida material Não existe trabalho difícil Existe ferramenta errada Se o homem já descobriu isso Imagina nas leis de Deus Imagina na codificação Quantas ferramentas espirituais Tem ali dentro Para a gente lidar com os nossos problemas e é isso que nós devemos fazer, nos aprofundando cada vez mais nessa doutrina. Por isso que, mais uma vez, falo para vocês, façam os custos da casa. Trabalho. Depois da humildade, que nós pegamos ali o um brumo, sabemos que aquele caminho é errado. Temos ali um norte, fala, olha, vai por ali. Ali você vai conseguir trabalhar e quem pode fazer por nós é só nós é aquele ditado, quem quer que faz rápido não manda fazer, faz ele então se nós precisamos mudar a nossa vida e a gente quer que as coisas ocorram numa velocidade um mundo maior um pouco maior porque o mundo está passando a transição está aí que é um outro tema que eu estou querendo depois trabalhar, eles tem muita coisa para estudar sobre a transição planetária, hein? mas devemos trabalhar em nós. Voltando para o pensamento e vida, olha o que Emmanuel nos traz. Se não desejamos um ingresso inquietante na escola das longas reparações, o que seria a escola das longas reparações? Um mundo material. Um mundo de provas e expiações. Um mundo primitivo. Se a gente quer aproveitar essa transição planetária e pular nesse trem, como os últimos a serem escolhidos, que seja o último. Mas eu quero ser escolhido. Então, para isso, eu preciso mudar os meus atos. Deixar de reclamar de olhar para trás e continuar à frente. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento, tão imediato quanto possível, possível de nosso equilíbrio vibratório. Nosso diretor de ensino, quando a gente chega lá no Mente Único 2, que a gente já está se preparando para ser um trabalhador espírita, ou um educador, ou um palestrante, tem que mudar Mas tem que mudar já Aí ele usa uma palavra muito legal Ele fala, tem que doer Porque se doer, a gente não muda Ou aquele ditado, né? Quando a água bate Aonde a gente passa o um PG, Né? Vamos falar a palavra Tem que doer E é imediatamente irais vos E não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso está em Efésios 4,26. Miguel, ira, ai, como assim até agora você está dizendo para a gente mudar, deixar de, de ter ódio, ou rancor, ou mágoa, ou, enfim, raiva? A gente tem que entender que as traduções, as palavras, eram poucas as palavras que existiam na época, mas o vos aqui... Tem o um sentido Da gente reconhecer Da gente sentir o remorso Da gente sofrer E da gente Acender dentro da gente Com vontade Com garra Quando o técnico de futebol E vocês já devem ter visto Dá aquela preleção antes do jogo Não parece que ele está xingando Maltratando os jogadores Ele está com uma ira como entre aspas, com um sangue no olho. Mas ali é para o bem. Ele não está maltratando ninguém, não está nervoso com ninguém, ele está irado. Como, os pessoas falam, como as pessoas falam, na comida, né? O pante, não tem aquele pante, ou seja, não tem aquele tempero. Colocai o sal na medida correta. Iraivos, é isso. um carro para mudar, porque vai doer. E aí tem aqui, não se, opa, não se ponha o sol sobre a vossa ira, o que isso quer dizer? Quando a gente passa por pelo problema, e se porventura a gente errou, lembra quando eu falei de pegar, o, pegar e cortar a cicatriz ali de novo, reaviver, essa é a palavra, é colocar o sol, procurar o pelo no ovo e pegar uma lanterna e ficar iluminando só o pelo. Ou melhor, algo que já foi resolvido, que já foi conversado, e você voltar aquilo no assunto, reavivar situações que já foram, que não vão acrescentar nada. Então, a gente não pode colocar o sol sobre isso. Porque senão a gente vai voltar novamente num ciclo complicado, que a gente chama de ter as nossas recidivas, né? De voltar a sofrer. Ou seja, gente, gratidão não colocar o sol sobre os nossos problemas passados, mas gratidão porque nós aprendemos com ele. Seguindo aqui, e quase já no finalzinho. O problema do ser. Cada pensamento altruísta, cada impulso de solidariedade e de amor puro, dão à alma e ao seu infólito fluídico, olha o perispírito aí, um poder de radiação mais intenso. E o perispírito transmite isso para quem? Transmite isso para quem? Para o nosso corpo físico. E do nosso corpo físico irradia a nossa volta. Então, se nós estamos melhores, os nossos familiares, nossos familiares vão estar melhores, todos ao nosso redor vão estar melhores. Alguém já viu aqui um centro espírita briguento? E por que, que a gente não é da mesma forma que a gente é aqui no centro espírita em casa? Ah, porque a gente é humano? Não, porque a gente é espírito, porque a gente é imperfeito ainda. Mas precisamos mudar. E a cobrança começa comigo. Quando eu falo, eu sou o primeiro a escutar. As boas ações vão transformando o perispírito pouco a pouco, num organismo sutil e radiante. Ou seja, cada vez mais o nosso corpo físico vai ficando mais leve, vai ficando mais tranquilo, suave. A gente não vai ter mais aquele peso da vida. Ou vocês acham que esse peso Dessa carne é igual aos mundos felizes? Não, lá o corpo é Muito mais sutil Por a caridade em prática Essa é a forma, a caridade Conosco, com o próximo Com todos a nossa volta Irá nos fazer bem E faz parte da reforma íntima Missionários da luz o tem essa frase muito interessante Que uma entidade chamada Raul Coloca sua esposa numa conversa A prática do bem Dá saúde ao corpo E alegria ao espírito Ele ali então Tentando conversar, esclarecer a sua esposa Porque onde estiver vosso tesouro Aí também estará o vosso coração Onde está Onde está a nossa alegria? É aí que nós devemos colocar No nosso coração Será que é nas machões, prazeres, mundanos Transitórios De a César o que é de César e a é Deus O que é de Deus O que fiz hoje? Olha o que coloca aqui A gente faz essa pergunta, o que eu fiz hoje, né? Emmanuel faz a seguinte Pergunta pra gente, ele responde com Uma pergunta Acentuei os traços da criatura Inferior, que eu fui ontem Ou seja, eu vou ficar lembrando do que eu fui onde Do que eu fiz de errado Ou desenvolver as qualidades elevadas Do espírito que desejo reter amanhã Ou conseguir coisas boas, coisas novas Para seguir adiante nessa evolução Precisamos mudar Precisamos mudar Jesus falou para nós sobre E tem isso no pão nosso também Uma, uma, uma passagem, não me recordo agora Sobre Tirar a poeira das sandálias Quando visitar alguém E este alguém não te indibuí Com a atenção necessária Ou sair, bata as sandálias Aquele quis dizer Deixe, siga, continue o seu caminho A quem quer escutar E falando em poeira A gente tem esse, esse Esse slide aqui Que é uma letra de uma música Escrita por Paulo Vanzolini Reconhece a queda e não desanima Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima Então o pessoal de casa não está escutando a música Mas o pessoal aqui no salão estão aqui escutando a música E é isso que a gente precisa fazer Urgente, sabe por quê, gente? Porque André Luiz já nos avisou lá do nosso lado Capítulo 1, Zonas Inferiores Ó oh, amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho de amargura com o preparo dos cora cantos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a sombra. Busquei a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorar depois. Chorar, suai agora. Trabalha, trabalha. Sua para melhorar. Jesus, já nos deu o um caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Agradeço a vocês por mais essa oportunidade de poder dividir com vocês o um pouquinho de amor que recebemos de Jesus. Espero do fundo do coração que possam levar para seus lares, distribuindo com eles, Nesse instante, convido a todos Que fechem os olhos Ah, então A peça final então, é depois Só Um minutinho, pessoal Já mudou aqui Já? Beleza Bela palestra, vamos lá É o Ricardo Recarte Ah, parceiro Existe erro irreparável? Como isso afeta o nosso desenvolvimento? Abraços. Nós temos que entender que todo erro, ele sempre vale. Se nós erramos, significa que tem alguma coisa que a gente pode acertar. Porque senão ele não seria erro. Né? E a gente tem aí a reencarnação Se a gente não conseguir cumprir nesta vida A gente pode reparar O nosso erro nas outras Não tem problema algum Mas Miguel, como vou reparar Alguém que retirou a vida De outra pessoa Como vai trazer aquela pessoa de volta Nesta ela não pode trazer Ou pode trazer ainda Através de uma adoção Dando a vida Uma vida sadia A este, a este irmãozinho que retorna ou numa vida próxima Pelo magnetismo daquela dívida Daquele erro Trazer como filho Trazer como esposa Ou marido Então se nós erramos existia, Existe a forma correta de agir Então não há erro irreparável A nosso ponto de vista Tá bom? Uh, mais alguma coisa? Não só está aí o início aqui. Sem perguntas, podemos encerrar, disse a Milena. <risos> Beijo, Mi. Pessoal, então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre. Agradecer a oportunidade dessa tarde maravilhosa. Agradecer a todos os envolvidos que nos auxiliaram a, estarmos, a estar sendo possível essa transmissão, aqui fisicamente e online, através da internet. Agradecer a todos os nossos familiares, parentes, amigos, que não puderam estar conosco aqui nesta tarde, não puderam compartilhar conosco desses ensinamentos vindos dos Espíritos, agradecer aos mentores espirituais de cada um pela inspiração que nos auxiliou neste dia e pedimos, Senhor, para que o retorno às nossas casas possam ser em segurança e que chegando aos nossos lares possamos dividir este amor recebido nesta casa bendita. Nesta casa bendita em todo o tratamento, toda assistência, e pedimos, Senhor, a coragem, a fé, o ânimo, de iniciarmos a nossa reforma íntima, para que possamos, após absorver o Seu amor, não mais se distanciar. Agradecemos a Deus e a Jesus, mais uma vez. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus, boa tarde a todos, um excelente domingo, pessoal de casa, muito obrigado, fiquem com Deus e com Jesus.